Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo sekarang, Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim hmm. Ada banyak ya diskusi yang akhirnya muncul dari episode saya sebelum ini Tentang genetik dan epigenetik Tentang DNA Tentang ekspresi gen, ekspresi protein dan lain sebagainya <laughs> Secara garis besar memang kira-kira ada dua jenis pertanyaan yang muncul pada diskusi episode sebelumnya Pertanyaan pertama Jika kita tahu dan bisa memetakan isi DNA pada sel manusia, ya, kita jembrengin semua itu, apakah itu berarti kita bisa mengatur apa yang terjadi dan apa yang tidak akan terjadi pada tubuh kita? Mengatur biar kita nggak sakit, mengatur biar kita atau manusia yang terlalu itu jadi manusia yang optimal, ya, manusia yang semuanya sehat, unggul, gitu, nggak ada sakitnya. Well, sebenarnya pertanyaan yang sama itu... adalah pertanyaan yang mendasari para peneliti-peneliti, para peneliti-peneliti, para peneliti untuk melakukan human genome project, di mana semua ahli, para ahli ini lintas negara itu kolaborasi untuk satu tujuan, memetakan genom manusia, memetakan DNA. Jadi yang tadi saya bilang ya, jadi DNA itu dijembrengin. Molekul DNA itu dijembrengin semuanya Terus dipetakan satu-satu Ini fungsinya apa, ini fungsinya apa Ini hmm, Gen ini untuk ekspresi apa gitu. Protein yang mana gitu kan Melihat gen apa yang berhubungan dengan uh, Kondisi apa Gen apa berhubungan dengan penyakit apa Misalnya Jadi harapannya itu Salah satunya adalah hmm, Jika kita tahu peta kekuatan peta apalagi ya peta masing-masing gen pokoknya dalam satu DNA itu harapannya kita bisa memodifikasi suatu gen tertentu ya kan agar manusia yang sebelumnya diprediksi akan sakit-sakitan misalnya itu terlahir setelah modifikasi tadi terlahir menjadi manusia yang kuat yang optimal tuh ya kan itu harapannya berhasil nggak <laughs> Human Genome Project itu uh, berhasil sih, berhasil. Jadi sudah berhasil memetakan gennya manusia, ya genomik manusia itu sudah bisa dipetakan. Di jembrengin itu bisa, udah tahu. Tapi masalahnya adalah 
paham nggak semuanya dari gen itu fungsinya apa? Untuk uh, gen itu panjang banget ya. Paham nggak itu semuanya buat apa? Not really ya ternyata. Jadi yang namanya DNA itu kan terdiri dari pasangan bahasa ya sebenarnya. Kalau kita kembali sedikit ke biologi. Jadi yang namanya DNA itu sebuah molekul yang terdiri dari pasangan bahasa antara um, adenin A. Ya. Kita bilang aja ini alfabetnya ya. Ada A, C, G, dan T. <tuh> adenin, satosin, guanin, dan timin. Ya. Dimana yang namanya A, adenin ini selalu berpasangan dengan T. Dan yang namanya G selalu berpasangan dengan C. Nah, pada dasarnya DNA itu ya cuman, ya itu tadi, cuman rentetan atau formasi dari keempat, ya, keempat alfabet tadi. A, T, G, C, ya, A, T, G, C, gitu itu terus sepanjang itu ya. Jadi, uh, mirip, ya susunan kata lah, susunan kalimat itu kan terdiri dari, kalimat itu kan terdiri kata, kata itu terdiri dari susunan alfabet, nah, namanya kata-kata dalam gen kita dalam genomik kita itu alfabetnya dari tadi itu A, T, G dan C. Nah, ya, jadi pada dasarnya DNA manusia atau gennya itu cuma merupakan susunan dari keempat alfabet itu. Nah, dari semua susunan alfabet tersebut yang bisa dipetakan ya mengkodekan spesifik protein tertentu. Nah, itu cuman kira-kira 1 sampai 3 persennya aja. Jadi panjang. Jadi kita punya hmm, 3 miliar pasangan bahasa pada DNA kita. Nah, jadi setiap uh, sel itu kan ada DNA-nya. Dari triliunan sel di manusia itu sebagian besar DNA-nya sama. Sama semua. Dan setiap sel itu ada 3 miliar pasangan bahasa. yang sebelah sisi kiri atau di satu sisi itu dapatnya dari uh, ibunya, sisi yang satu lagi dapatnya dari ayahnya. Ya, nah, <tuh> dari 3 miliar pasangan bahasa tersebut hanya sekitar 30.000 gen yang membawa instruksi untuk pembuatan protein, ya. Nah, sisanya apa? Sisanya enggak jelas, belum jelas semuanya. Jadi cuman kayak ya alfabet aja susunan A, T, G, C, A, T, G, C gitu. A, T, G, C gak jelas. Tapi um, kata yang mau disusun itu apa. Kan? Jadi kalau kamu bayangin kayak gini nih. Kamu punya novel. Ya, roman deh. Tebel banget. Ya, roman itu kan. Roman itu lebih tebel dari novel kan ya. Ya roman. Tebel banget. Nah. yang alfabetnya jelas membentuk cerita alias uh, gen yang jelas proteinnya mengkodekan protein atau alfabetnya tadi jelas membentuk cerita itu cuma satu halaman ya yeah, pada suatu masa ketika pada suatu ketika di uh, sebuah kerajaan yang jauh-jauh di sana gitu bla 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 itu cuma satu halaman sisanya dari roman itu ya yeah, cuma alfabet nggak jelas nggak berbentuk kata nggak berbentuk kalimat, apalagi yang jelas nggak berbentuk cerita, itu tadi yang disebut dengan non coding DNA, ya dari sekian banyak DNA yang 
sekian panjang itu DNA yang gennya cuman cuman satu halaman. Sisanya benar-benar kalimat-kalimat apa? tulisan-tulisan alfabet alfabet enggak jelas gitu. Jadi kalau di roman tadi cuman sehalaman yang berisi cerita, sisa dari roman itu cuman tulisan kayak tebel 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 tebel. Enggak jelas kan? Iya kayak gitulah, enggak jelas. Nah, jadi kebayang gak tantangannya tadi Jadi itu bisa agak sedikit menjawab pertanyaan Jenis pertanyaan yang pertama tadi Bisa nggak kita mengubah Sesuai dengan memodifikasi Sesuai dengan keinginan kita Bisa aja kalau jelas semuanya Kalau jelas semuanya Gen ini buat apa, gen itu buat apa Kalau jelas ya semuanya itu bisa lah mungkin Ke arah situ Tapi untuk saat ini uh, Untuk mengubah dalam artian merekayasa genetika sampai sedetail itu mungkin um, masih banyak tantangannya. Nah kalau pertanyaan pertama itu memang tadi berhubungan dengan uh, optimisme. Nah pertanyaan yang jenis kedua itu lebih mengandung keraguan. Keraguan tentang gen kita, keraguan tentang um, kondisi kita. Hmm. Jadi dia yang bertanya... Kalau gen yang kita miliki itu mengandung gen penyakit, misalnya gen yang kita miliki itu adalah gen uh, kanker atau gen obesitas atau gen penyakit jantung. Kan? Wah saya jadinya takut nih punya anak. Takut kalau nanti misalnya anak saya mengidap penyakit yang sesuai dengan gen yang saya bawa gitu. Jadi ada keraguan, keraguan untuk memiliki anak, keraguan untuk meneruskan keturunan. Nah, itulah sebenarnya yang akan saya bahas khusus di episode ini. Ya, apakah yang namanya gen itu adalah sebuah fonis yang tidak bisa ditawar? Misalnya. Nah, itu yang saya bahas khusus. Hmm. Inti dari episode saya sebelumnya kan pada dasarnya mirip-mirip dengan episode ini. Ya. Jadi membahas tentang genetik, membahas tentang epigenetik, gitu. Terus um, inti dari episode saya sebelumnya yang mungkin akan nyambung ke episode ini adalah yang disebut dengan para ahli dengan fenomena the hundred year effect. Hundred year effect adalah efek 100 tahun, tentunya. Intinya, intinya sering ini. Jadi problem kesehatan yang dihadapi seseorang, ya, terutama yang penyakit-penyakit kronis, itu uh, penyakit kronis apa ya? Misalnya diabetes, obesitas, penyakit jantung, sampai apa ya? Osteoporosis, you name it. Itu penyebabnya, ya, problem kesehatan kesehatan kronis tersebut penyebabnya bisa ditarik ya ke belakang hingga empat generasi. Ah, ya cukup mind blowing juga ya sebenarnya karena selama ini kita berpikir ya bahwa yang namanya penyakit jantung, penyakit kanker, diabetes, Alzheimer, demensia dan lain-lain itu tuh yang penyakit-penyakit kronis itu adalah penyakit karena tua eh, penyakit yang sulit dihindari karena seiring dengan menuanya kita penyakit tersebut sudah terpatri dalam gen kita dalam DNA kita jadi it's inevitable jadi nggak bisa dihindari lagi Dan kita punya menulis bahwa kita punya gen Alzheimer, ya kita pasti akan Alzheimer. Ketika DNA kita menulis punya gen kanker, ya kita pasti akan terkena kanker. Seolah-olah yang namanya gen atau DNA itu adalah skenario fix tak terbantahkan akan jalan hidup kita. 
ya seolah-olah itu um, apa namanya yang namanya gen genetik itu adalah nasib udah itu nggak bisa ditawar-tawar lagi ya padahal kan yang namanya penyakit-penyakit kronis itu sebenarnya multifaktorial ya kan terus yang tadi saya bilang 100 year effect gitu jadi um, mungkin memang belum terpatri dalam gen si kakek si ayah ya si cucu misalnya nggak ada di dalam gennya tapi ada sesuatu yang mereka lakukan dalam kehidupannya dalam pilihan-pilihan hidupnya pilihan makannya pilihan uh, bertindaknya itu bisa mempengaruhi um, hidup mereka sampai ke level molekular level genetik level DNA akhirnya terjadi um, penanda marking ya dari dari kehidupan mereka sebelumnya ini misalnya makan yang ngawur nih akhirnya ada penanda gitu oke kalau namanya makan yang ngawur ada ada penanda obesitas sehingga ketika dia memiliki anak anak anaknya lahir dengan penanda tersebut nah, itu yang namanya tadi uh, 100 year effect salah satu buktinya yang kemarin saya bilang di penelitian yang di Swedia itu ya kan tapi walaupun begitu ya walaupun mempengaruhi cara gen kita bekerja yang namanya genetik atau yang namanya DNA kita genetik kita itu bukanlah nasib akhir dari kita genetik DNA kita yang memang sudah fix ya kayak sebuah skenario jadi kalau misalnya kita punya gen yang berasosiasi dengan meningkatnya resiko kanker ya udah memang kita akan fix kita punya uh, skenario tersebut pilihan skenario tersebut tapi Bagaimana skenario itu berjalan pada dasarnya kendalinya tetap ada di kita bisa tetap ada di kita ya. pernah nonton film interaktif ya kan ada tuh di Netflix ya kalau salah ya Black Mirror ya yang jadi kita ceritanya udah ada tapi kita bisa milih bisa milih jalan ceritanya ya pakai remote ini ya pakai Oke, bisa milih jalan ceritanya. Jadi skenario awal udah ada, cuman kita bisa milih jalan cerita dengan ending-ending yang berbeda. Nah, gini itu juga kayak gitu. Gini nanti kita juga kayak gitu. Dia kita juga gitu cara kerjanya. Jadi pada dasarnya kan uh, suka pada ngira itu ya. Kapan yang kemarin juga pernah ada diskusi kalau oh, orang-orang yang tinggal di Ekuator tadi katolistiwa itu sulit maju karena gennya itu genetiknya adalah genetik-genetik pemalas. Soalnya itu benar-benar ya kalau bisa punya genetik pemalas, quote quote, sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Kita bakal rebahan terus for the rest of our life. Ya seolah-olah kita itu cuma penonton aja dalam hidup ini. Padahal genetik itu nggak kayak gitu. Genetik itu nggak bukan uh, kita bukan sekedar penonton dalam hidup ini, tapi kita juga pemain utamanya. yang bisa mengubah ujung cerita sesuai dengan keinginan kita sebenarnya sesuai dengan ikhtiar kita kita bisa masih bisa punya ekspektasi skenario adalah genetik kita secara fix dan remote control adalah epigenetik kita jadi kita masih bisa melakukan ikhtiar bagaimana um, genetik kita itu berekspresi jadi saya sudah kasih contoh kemarin ya ada dua um, kembar identik Jadi kembar identik itu saya kasih contoh di mana ini. Jadi dua kembar identik, sepasang kembar identik itu walaupun dua-duanya punya set DNA yang sama, misalnya dan dua-duanya misalnya punya gen obesitas gitu ya, ketika dewasa bisa aja uh, yang terekspresikan 
itu untuk penyakit obesitasnya, gen obesitasnya itu cuma di satu kembarannya. Jadi satu kembaran itu bisa uh, punya kondisi obesitas di kembaran yang lain enggak, karena enggak terekspresinya enggak keluar. Jadi namanya gen, ya, itu bukan sebuah fonis akhir, saudara-saudara sekalian. Jadi itu jangan, jadi jangan takut, jangan takut uh, punya anak. Aduh saya punya gen kanker. banyak nih keluarga saya gitu kita masih bisa melakukan justru kita kok kita udah punya tahu nih kita udah tahu udah pasti tahu ada gen kanker dalam 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 keluarga kita kita jadi punya uh, starting point yang bagus sebenarnya kesadaran awareness yang bagus jadi kita bisa punya strategi lebih lanjut biar kanker itu nggak nggak terwujudkan dalam kehidupan kita kehidupan anak kita dan atau kehidupan cucu kita Jadi walaupun kita again kita punya genobisitas, kita bisa mengatur berikhtiar agar gen tersebut tidak aktif agar kita tidak obesitas. Begitu begitu pula jika kita punya gen yang berhubungan dengan kanker atau berhubungan dengan Alzheimer, bukan berarti kita pasti akan terkena kanker atau pasti akan terkena Alzheimer. Ingat, eh remote control masih ada di tangan kita. Ikhtiar masih kita bisa lakukan, usaha-usaha kita masih bisa lakukan agar gen-gen yang berhubungan dengan penyakit tadi Tidak aktif lalu menjadikan sisa hidup kita di hari tua nanti itu menjadi hidup yang penuh beban ya, penuh, penuh sakit ya. Kayak ya tadi, orang-orang suka mikir kalau yang namanya demensia, yang namanya um, kanker itu pada suatu keniscayaan Karena sudah terpatri dalam gen kita, jadi suatu saat nanti kita... Semakin usia kita bertambah ya, semakin kemungkinan akan semakin besar. Padahal nggak kayak gitu ya. Walaupun dia kotin kot nasib kita sudah terpatri dalam gen kita, kita masih bisa mengubah nasib kita. Gimana caranya? Biar nasib-nasib tadi itu tidak ter- terwujud, ya. biar tidak sampai aktif. Itu adalah dengan memilih pilihan yang baik pada dasarnya. Jadi perlu kan perlu selalu diingat bahwa Pilihan-pilihan kita itu, ya, pilihan-pilihan kita akan hidup, pilihan-pilihan akan menjalani hidup ini, itu bisa saja mengubah bagaimana cara gen kita bekerja. Hmm, jadi pada dasarnya, walaupun gennya kurang baik nih, ada gen yang berhubungan dengan, gen katakan obesitas atau kanker gitu ya, tapi pilihan hidup kita baik. Nah, gen yang kurang baik tadi bisa jadi tidak aktif, bisa jadi nggak kanker, bisa jadi nggak obesitas. Ya, kita semua tahu lah ya tentang gaya hidup sehat itu seperti apa. Hmm, pilihan-pilihan gaya hidup sehat yang mulai dari makan yang sehat, ya, hanya uh, makan makanan yang baik, selective eating, <laughs> olahraga, olahraga yang rutin, istirahat cukup, kelola stres. Tidak merokok dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Semua pilihan itu tidak hanya bisa menyehatkan tubuh kita di level permukaannya. Tapi sampai pada level genetik kita pun bisa ngaruh. Sampai pada level epigenetik kita pun bisa ngaruh. Semua pilihan-pilihan tadi ya nih, itu akan terpatri pada gen kita. Uh, dalam epigenetik kita. Jadi ketika pilihan-pilihan baik tadi terpatri dalam epigenetik kita. Itu bisa diturunkan ke anak-anak kita. Yeah. Dari anak-anak kita bisa diturunkan ke cucu-cucu kita. Luar biasa sama seperti episode sebelumnya. Warisan yang baik buat anak cucu. Karena itu dari dari uh, pilihan gaya hidup sehat. Yeah. 
saya kasih contoh deh sebuah studi jadi ada studi yang membandingkan antara ya kelompok-kelompok orang dengan gen penyakit jantung ya. nah, jadi penyakit jantung dan kardiovaskuler itu mereka menghubungkan oh ada beberapa gen tertentu yang meningkatkan resiko untuk terjadi penyakit jantung di kemudian hari ini ya. terus habis itu uh, dibandingkan agen dibandingkan dietnya ini kita hubungan dengan pola makan ya jadi ternyata ya, pada pada subjek atau pada kelompok yang makannya banyak banget dengan komposisi sayuran sayur-sayuran berneka ragam buah-buahan kaya serat setiap harinya dimakan itu ternyata ya, gen penyakit jantungnya tidak aktif Gen yang berhubungan dengan penyakit jantungnya tidak aktif. Dan penyakit jantungnya jadi akhirnya tidak ada. Dibandingkan dengan yang penyakit apa yang tadi kelompok yang gen penyakit jantungnya tetap sudah ada. Dengan uh, pola makan yang kurang tepat. Nih, terlalu tinggi karbohidrat, terlalu banyak daging merah. Terus terlalu banyak uh, makanan instan, fast food, junk food. Itu mereka lebih keluar, lebih muncul. penyakit jantungnya jadi itu salah satu bukti bahwa ternyata walaupun kita punya gen yang berhubungan dengan penyakit jantung tapi kalau makan kita diolah dengan tepat nih makanan kita gaya hidup makanan kita itu yang baik, banyak sayur ya, rendah karbohidrat terus habis itu uh, banyak lemak baik juga Terus bahan-bahan abadi juga banyak, rendah apa sedikit daging merah gitu. Ternyata bisa nggak aktif. Nah, itu sudah ada buktinya. Ternyata bisa sampai mengubah uh, cara gen kita bekerja. Nah itu kalau tadi soal pilihan makanan. Ada juga studi lain yang soal olahraga nih. Ternyata olahraga yang rutin itu bisa mengubah cara sel punca atau stem sel kita berdiferensiasi. Jadi pada dasarnya kan sel dalam tubuh itu muncul dari satu jenis sel ya. Dari satu jenis sel itu dia bisa kemana-mana gitu kan pada dasarnya. Nah sel punca kita begitu kita rajin olahraga ternyata maturasinya atau diferensiasinya berbeda. Jadi pada um, kelompok-kelompok yang sedentary atau lebih banyak uh, sedikit minim aktivitas itu sel-sel punca lebih banyak berdiferensiasi menjadi sel lemak yang akhirnya menyimpan menyimpan energi dalam bentuk lemak dan akhirnya menjadi lemak berlebihan nah ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya uh, penyakit metabolik ya, penyakit kardiovaskuler penyakit jantung dan lain sebagainya tapi buat yang rajin berolahraga rutin exercising hmm, itu sel-sel punca lebih banyak yang berdiferensiasi lalu menjadi uh, sel-sel misalnya sel-sel pembentuk darah ya so, sel-sel yang ada di um, sum-sum tulang itu nah, jadi lebih ke situ lebih fungsinya fungsinya jadi berbeda ternyata bisa mempengaruhi sampai di situ jadi para ahli percaya bahwa uh, olahraga rutin tidak hanya bekerja di level permukaan ya tapi juga sampai ke level molekuler juga bisa mempengaruhi jadi Ya tadi itu baru dua contoh aja uh, yang apa ternyata memang yang namanya nasib kita yang terpatri dalam gen itu masih bisa diubah.
ya. Kita masih bisa kita masih bisa menentukan jalan cerita kita nantinya seperti apa. Jadi nggak usah takut, ya nggak usah takut kalau misalnya kita, oh kita kayaknya punya genobesitas nih, aku jadi nggak pengen punya anak deh nih. Nanti anak saya kasihan, anakku kasihan nanti dia jadinya obesitas, nggak, nggak, bukan 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 kayak gitu cara mainnya dalam kehidupan ini asik. Masih banyak yang bisa kita lakukan ya. um, dengan pilihan-pilihan hidup kita. Dengan cara kita makan, dengan cara kita mengelola stres kita, dengan cara kita terhubung dengan dunia, itu semua pada dasarnya bisa. <laughs> Informasi itu nanti bisa sampai bekerja sampai level genetik molekuler kita, sampai terpatri, sampai ada marking, sampai ada tagnya, ya, sampai ada uh, istilahnya itu epigenetik marking atau epigenetik tag, epigenetik tagging ya, di di gen kita. Nah, walaupun semuanya nggak Nggak lalu diturunkan pasti plek ketip plek gitu ya seperti yang selalu saya bilang ke anak cucu kita tapi itu pengaruhnya ada jadi gini um, jadi um, sama lah sama kayak kalau misalnya ada seorang anak yang lahir dari orang tua sosial uh, yang status ekonominya sosialnya menengah ke atas untuk uh, orang kaya lah gitu ya Nah, dia jadi punya privilege untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik. Karena apa? Karena starting pointnya itu di atas orang-orang lain, di atas bayi-bayi lain yang lahir dari keluarga yang misalnya menengah ke bawah. Nah, sama juga kayak kalau misalnya kita punya kehidupan pilihan hidup yang sehat. Nah, anak-anak kita juga jadinya punya privilege, punya privilege untuk Uh, starting pointnya ya starting pointnya jadi lebih bagus daripada anak-anak lain yang lahir dari orang tua yang tidak dengan gaya hidup sehat ya memang mereka belum tentu pasti akan sehat selalu belum tentu pasti akan tidak akan pernah sakit tapi seenggaknya modal mereka yang dari kita udah bagus ya, sama kayak kalau kita kita orang kaya nih uh, kita kasih anak kita fasilitas yang berlimpah materi ya modalnya udah bagus ya kemungkinan besar untuk hidupnya jadi uh, adalah hidup yang baik itu jadi tinggi sama juga kalau kita punya kehidupan yang sehat kayak gitu karena kita jadi punya kemungkinan yang lebih tinggi untuk punya uh, untuk punya kehidupan yang sehat juga nantinya yang sampai tua nggak ada nggak ada masalah uh, problem jantung nggak ya, ada masalah metabolik nggak ada masalah diabetes obesitas dan lain sebagainya Yeah. That's the least that we can do to our kids. Yeah. Oh ya, yeah, dan yang namanya gaya hidup ini nggak bisa cuma dalam satu waktu ya, nggak bisa cuma dalam. Oke, okay, nanti saya mau gaya hidup sehatnya kalau nanti kalau udah perencana punya anak enggak, enggak kayak gitu. Jadi semua yang kita lakukan mulai dari kecil sampai gede, terutama dari kecil ya, pertengahan kecil, remaja gitu, saat kita bertumbuh, semua itu ada di tagging, ada markingnya dalam. dalam dalam gen kita dalam epigenetik kita jadi emang nggak nggak bisa cuman nggak nggak ada nggak ada solusi instan memang jadi kita nggak uh, bisa yang oke okay, nanti pokoknya kita kalau mau makanan sehat cuma pas lagi hamil aja deh 9 bulan gitu belum tentu juga kita pas lagi hamil 9 bulan itu bisa makan makanan sehat bisa makan aja udah oke okay. nggak nggak muntah muntah nggak mual mual jadi Semua usaha itu, semua ikhtiar itu agar kita punya agar kita punya kehidupan yang baik, agar anak cucu kita juga punya kehidupan yang sehat. Itu pada dasarnya dimulai sejak awal, dimulai sejak dini dan kita harus terus-terusan punya pilihan hidup yang 
sehat itu biar biar kita bisa uh, biar kualitas hidupnya bagus itu tua tetap tetap tua tua kan itu yang inevitable ya nggak bisa dihindari tapi sakit pada masa tua itu sangat bisa dihindari kita nggak mesti kok jadi orang orang-orang yang pikun di masa tua nanti kita nggak mesti lupa sama nama anak kita nama anak cucu kita kita nggak mesti kita nggak mesti kok jalan terseok-seok sebenarnya ketika kita tua nanti nggak mesti nah itu uh, biar kita punya kualitas hidup yang bagus saat tua nanti biar kita bisa punya anak cucu yang sehat ya. dimulai dari sekarang dimulai dari pelan-pelan hidup sehat kita sekarang <laughs> seperti itu yang untuk episode kali ini semoga jelas ya, ya jangan jangan terlalu takut dengan apa yang ada di balik gen sama DNA kita ya semua masih bisa diatur semua insya Allah pasti ada jalan Kalau ada pertanyaan, diskusi jangan lupa tetap kita diskusi bersama di Twitter atau Instagram saya @sdenta. Terima kasih kalau yang buat yang buat pendengar-pendengar saya yang selalu uh, memasang Insta Story sedang mendengarkan podcast saya. I really really appreciate it dan di Twitter juga. Ya, uh, via email juga masih bisa di denta@posteo.te. Itu dulu buat episode kali ini. Stay safe, stay healthy semua teman-teman Wassalam Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri Dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun, dan apapun 